0: E aí, Vilania, vocês estão no Corja de Dois Podcast, o seu convívio de entretenimento relacionado à cultura pop. Meu nome é Iwan. Meu nome é Ronan. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. E hoje a gente vai falar de um filme polêmico. E polemiza até hoje porque tem boas ideias e uma execução meia boca. <risos> Vamos falar de High Glander. então pessoal falando aqui desse filme estrelado aí em 1986 né primeira primeiro filme que saiu do do Highlander desse universo a gente tem então para quem não conhece o Highlander né temos aí um filme que conta a história de um guerreiro imortal né um guerreiro imortal que nasceu na Escócia durante o século XIV e que ele descobre, quando ele é assassinado, né? De uma forma brutal no meio de um campo de batalha, em um conflito uhum. uh, no período medieval, né? É assassinado e quando, quando ressuscita, descobre, então, que é um imortal. Né? E a partir dali ele começa a sua aventura. Na vila dele, aonde ele morava, né? Uh, ele é chamado de bruxo, e é expulso da vila dele, afinal de contas, é, mostrou ser um imortal, né? E o nome desse cara, a gente tá aqui falando, mas o nome do personagem é, é Conor MacLeod. E por que que é High Glander, né? High Glander significa uh, aquele que veio das terras altas, né? High Glands, das terras uh, altas. Pessoal, então, que era os escoceses, né? Aquela galera que morava lá no friozão, das montanhas.
1: É. Primo do 007, para quem não sabe. <risos> o cara é expurgado da vila, né? Porque, enfim, era no século 16, se não me engano, 14. Uhum. Ele é expurgado porque acho que ele é o quê? O pincha do capeta, né? Porque o cara morre no campo de batalha, tá meia-boca assim, já tá com os dois pés na cova, como diria o Chaves numa noite do e no dia seguinte já tá bebendo e festejando e o, um bagulho que eu é é para ser triste essa cena tá ligado porém eu acho muito engraçado porque todo mundo expurga ele e o primeiro a expurgar ele é a mina que ele ia casar tá ligado sim sim <risos> e eles não só não quer eles querem não só expurgar ele, eles querem matar tipo não é do demônio esse cara mata mata a mina é a primeira mata esse bruxo desgraçado vá gay de rio esse filme esses dias de nuvem é maravilhoso. Sim, sim.
0: E, e o que, que a gente tem, né, mano? Acho que para falar, assim, do que que, por que que chamou atenção esse filme, principalmente na década de 80, e, e se seguiu aí, depois a gente tem as sequências na década de 90 também, né? Uhum. Uh, e isso, esse filme, ele é muito representativo daquela época, né? Sim. Ele, ele é um filme... A gente trouxe ele aqui, na verdade, por dois motivos, né? Primeiramente há pouco tempo recentemente aí menos de um mês acho uhum. a gente recebeu a notícia né de que vai ter um reboot desse filme né uhum. onde a gente vai ter o Henry Cavill participando do filme né não se sabe qual personagem ele vai ser especula-se que ele seja o próprio Connor McCloud ou então um novo imortal né não sei como é que vai ser isso como é que vai se dar isso mas uhum. além dessa notícia então a gente gosta muito de falar nós aqui do Corja uh, a gente discute bastante entre a gente queria trazer isso para vocês filmes que normalmente tem boas ideias cara mas que são uhum. mal executados a gente tem uma pena de filmes assim porque a gente uhum. vê uh, ideias muito boas uh, sendo mal executadas no caso do highlander as sequências foram mal executadas embora o primeiro eu acho até que tenha deslanchado é. bem assim né tanto que pelo menos para época Talvez hoje em dia esse filme, ele não... Como é que eu posso dizer? Ele tenha envelhecido mal, né? Tipo, a galera de hoje, assistir esse filme seja meio que um porre. Meio que um pé no saco. É. Mas se tu olhar ele dentro do contexto dos anos 80, né? É, faz muito sentido. Uh, era possível uma loucurada de um cara no meio do século XX, né? Afinal uhum. de contas, ele era um imortal e ele vai viver até o século XX. Morre lá pela primeira vez no século XIV, descobre a imortalidade, né? A imortalidade desperta e vai viver até o século XX, né? Até 1980 e poucos ali, que é o, os dias atuais no filme, né? Uh, uhum. E esse cara, ele, dentro de um sobretudo, ele conseguia esconder uma, uma katana, né, cara? Uhum. E ele brigava com os outros imortais, porque qual é no meio do, da cidade, assim. Sim. E, tipo, é uma história que, para os anos 80 funcionava, talvez hoje não, é. não funcione, né a não ser que dê para adaptar algumas coisas como a gente pode falar aqui no final desse episódio
1: Sim, a gente vai falar e trazer informação do reboot, mas falando do primeiro filme, cara, como tu disse, combina com a década de 80, porque 80 foi um bagulho muito estranho, porque tinha rock drogas, rock and roll e muito filme louco aconteceu Ficção científica, Sim. filme com... de terror, filme de... de tudo, cara. Estourou tudo, da mim, do... é... pop estourou em 80, né, meu?
0: É. Pra mim é a década mais marcante, assim, em tudo, né, cara? É na música, revolucionou a música, revolucionou... E, e vários estilos musicais, tipo, não foi só o rock, não. Vários estilos musicais ali, o pop também começou a estourar, né? A gente tem ali o Michael Jackson fazer é. um sucesso absurdo e tal é, então para mim os anos 80 assim foi foi eu vejo hoje não nasci naquela época mas sim. vejo hoje observando ele que teve muita muita mudança né? e muita coisa nesse sentido acabou tipo os caras conseguiram experimentar muita coisa né em filme em música hum. era a década da experimentação né <risos>
1: Foi loucura, cara. E o filme trata muito do da década que o cara tá vivendo, trazendo lembranças da de tudo que ele passou até aquilo, né? Desde que ele morreu até os dias de hoje que ele tá vivendo. E mostra, uh, depois que ele foi expurgado da vila dele, ele conheceu outra mina lá e tal, o Juan o Sanchez, o Sanchez Villalobo Ramírez, estrelado por Sam Connor O primeiro era o... Primeiro 007, que tava voando naquela época, né, meu? O... E uma
0: curiosidade, né, cara? Uh, o Sam Connery, embora no início uh, o filme tivesse. tipo A ideia dos caras era trazer ou o Clint Eastwood, né? <risos> do, o ícone do faroeste, ou então o ícone, um outro ícone do faroeste também, que é o Lee Cliff, um deles. Seria uh, o Juan, né? esse, esse mestre do, do Conor MacLeod, né? que vai ensinar para ele a, qual é que é a, a cultura uh, dos imortais e tal, e qual é o objetivo dos imortais na Terra e tal, né? e ensinar ele a se defender uh, uhum. dos outros imortais. Afinal de contas, só pode haver um, como é o Bordão, e a gente já vai explicar isso. <risos>
1: O cara, para mim, o Levan só a outra opção que seria só o Levan O Clint não tinha muito next tá ligado? Que o Clint tá velho desde 70, eu
0: acho. Aí uma coisa, o Sam Connery, cara, ele tava com a agenda lotada quando ele fez esse filme. Ele uhum. gravou todas as cenas dele em uma semana, e mesmo assim, pasmem, o cara ganhou uh, prêmio de melhor ator. Uh, não lembro em qual. Não sei se foi no Oscar ou se foi uma outra premiação, mas ele ganhou o melhor ator uma, uma estatueta de melhor ator em alguma premiação aí. Acho que foi o Oscar, não, mas não posso ter. Não tenho certeza pra dizer pra você. E, e gravando em uma semana, o homem.
1: Ah, o cara é diferenciado, vocês sabem, né, meu? Provavelmente foi outro prêmio, cara. Porque eu ia saber isso aí, cara. Que eu gosto de ver coisa do Oscar, tá ligado? Sim, sim. Então, cara, uh, quem mata? o, o, o Highlander, o Connor, morre no meio da batalha. Mas quem estava lá querendo matar ele, eu não sei se chega a matar, eu acho que sim, que é o Kurgan, o guerreiro negro. Sim, é ele. Ele sim, mata sim. o cara, o cara volta, imortal, e daí tem essa caçada deles durante a, os séculos que passam. O Kurgan querendo, claro, ser, só pode haver um, ser o único vivo, que ele vai matando todos os imortal que ele vê pela frente. E por que
0: que eles matam os imortais, né, cara? Os imortais, eles se matam entre si Porque, aí, primeiro, né Os imortais se matam A gente tá falando aqui sim. Mas pra quem não conhece Mas como? A, o Highlander, Pra quem não conhece a história do Highlander, Imortais morrem, sim Só que uhum. eles precisam ter a cabeça decepada Aí eles morrem é. de vez E quando um imortal consegue decepar a cabeça de um outro imortal Aquele que sobreviveu, né Aquele que matou o outro Vai adquirir os poderes. Poderes entre aspas, né? Porque o cara adquire o conhecimento, é. tem todo o show de luzes, relâmpago no uhum. céu, o cara começa a flutuar e, e recebe toda aquela energia que vem do cadáver do outro uhum. para dentro de si, né? Meio que absorve a essência do cara, meio que a alma do cara ali e tal. Só que a gente não vê poderes propriamente ditos. A gente uhum. sabe que os caras, eles o conhecimento, né? E que eles mataram o outro ali. Mas a gente não consegue determinar que poderes são esses e é por isso que uh, a maioria dos imortais no seu egoísmo né começam a querer caçar os outros imortais para poder absorver a energia e pelo menos nesse primeiro filme não sei se nos outros mais para frente porque eu olhei eu acho que eu olhei todos os filmes sim. mas eu não sei eu não lembro assim algum deles eles outros as sequências são ruinzinhas assim Horríveis. que eu acabei esquecendo mas eu não tenho certeza se assim, algum deles explora de onde vêm os imortais, na verdade. Né? Os imortais, eles vêm de algum lugar. Qual é o objetivo dos imortais na Terra, na verdade. Mas criou-se essa toda uma tradição né de que eles uh, acabaram, então, criando essa, até essa frase né de que só pode haver um, porque é. eles começaram a se matar para adquirir poder. E no caso do Conor, o negócio dele era simplesmente sobreviver né? no mundo. Ele se defendia dos outros imortais. E conforme ele matava esses outros imortais, ah, o prêmio pela cabeça dele ficava cada vez maior. Afinal de contas, ele ia adquirindo aquele poder, adquirindo aquele poder, acumulando. E cada vez mais outros imortais iam caçar ele. Né? E ele acabava, então, matando esses caras no conflito, na tentativa de se
1: defender. É, é there can be only one, cara. Só pode haver um. O... <risos> Quanto disse esses poder, eu tô tentando entender até hoje, eu juro por Deus, o, o poder que no final ele consegue lá e tal. Para quem não olhou o filme, olhe, assista, é muito bom. Um, o resto não garanto. Eu, eu, quanto disse eles conseguem que conhecimento e esporte, tá ligado? É só é mais ou menos isso. Ah, mas não tem é um... uma coisa. Tem um, tem um detalhe que eu tava lembrando aqui. Da última vez que eu
0: olhei. Hum. Uh... Tinha uma cena Tem uma cena em que o Connor Ele Fica de boas embaixo d'água Ele uhum. não morre ele, Parece que ele consegue não Ele consegue não respirar embaixo d'água assim, tipo. uhum. Aí dá pra gente dizer Que não sei se é um poder especificamente Dele, se é um poder de todos os imortais Acho que é de todos os imortais Tipo, não. Ele simplesmente não morre embaixo d'água, tá ligado? Eu acho que é isso Não é que seja um poder, é. mas tipo, como tu é imortal Tu não morre embaixo d'água
1: se fosse assim, cara, o cara ia desmaiar, não ia morrer, mas ia desmaiar, porque não é um poder, eu acho que não é um poder, é só provando, oh, o cara é imortal, um dos bagulhos que se tu fosse imortal tu poderia fazer, andar debaixo d'água, mas na verdade eu acho que tu ia desmaiar com tanta água que entrar nos no teus pulmões, mas tu não ia morrer. <risos> Isso se dá no, no treino dele com, com Ramires, né? Sim, sim.
0: Ramírez
1: nasceu é, no Antigo Egito. O Ramírez,
0: ele é egípcio, né? É muito louco. Ele é egípcio, uh, passou por várias civilizações, né?
1: Uh, no, ja
0: no Japão, ele, ele se torna genro de um dos maiores armeiros do, do Japão, né? Feudal, uhum. não lembro o nome do, do, do personagem. Também. Mas aí ele ganha a katana dele, né? O, uhum. o sogro dele forja uma katana para ele. E, e ele vai absorvendo todas as culturas pelas quais ele passa. E naquele é momento lá, ele estava vivendo na, na antiga Espanha. E por isso que o nome dele é Juan Villalobos Ramírez Sanches. E eu não sei a ordem exatamente. Juan mas... Sanches São... Vila Lobos.
1: <risos> Ele teria muito título na Espanha. E ele era alguma coisa do, do rei atual da Espanha naquela época. Que eu não sei qual que é
0: <risos> Sim.
1: O, o Conor chama ele de pavão porque ele usa umas penas. O cara é muito bom, o cara é muito bom.
0: Ah, e detalhe, né? Quem faz o, e... o, o, o Conor McLeod, né? O Highlander é o Christopher Lambert, né? É o, o primeiro Raiden do Mortal Sim. Kombat, do primeiro filme do Mortal Kombat. E também foi o Tarzan no, na lenda de Stock, né? E uhum. um detalhe, esse foi o segundo filme que ele fez nos Estados Unidos, se eu não me engano. O primeiro foi o Tarzan, a lenda de Grace Stock. E, se eu não me engano, ele é francês, né? Eu acho que o Christopher Lambert é francês. E é eu mano, sei, que ele, assim, eu né? sei que ele estava aprendendo a língua uh, inglesa, né? Ele estava aprendendo inglês uhum. naquele momento ali. Uh, esses primeiros filmes aí, inclusive, ele, ele se quebra bastante para poder atuar. E ele fez uma grande amizade com o. Com o Sam Connery, né? Durante as gravações. Uhum. Por mais que o Sam Connery só Sim. tenha gravado durante uma semana. Eles fizeram uma amizade tão forte que é exatamente por pedidos do do Christopher Lambert que o Sam Connery volta uh, no segundo filme. Mesmo depois de morrer uhum. no
1: primeiro. Sim. O, o Sam Connery, cara, ele nasceu no, nos Estados Unidos, mas foi criado na França. É isso. O Christopher então, Lambert? Então, cara... É, o Christopher Números. Só quando ele é escocês, né? Se não me engano é, mesmo. acho que é. Tá. Um, falando do filme, né, meu? É, quantas canções do Queen? Seis, né, que tem. Seis canções do Queen. Temos ali.
0: E parece que o Queen não era a primeira banda a ser cotada. Olha Mas, mas acabou uh, que era a que tinha agenda pro filme. Uhum. E uma curiosidade. O Queen era pra fazer uma música só, aparece, Mas acabou fazendo mais de uma. Porque gostou, os integrantes da banda gostaram muito do filme e cada Sim. um quis compor uma uma ou duas músicas para pro filme, né? E aí Sim. a gente tem a, a grande música que estourou, né? Na verdade duas músicas duas. que estouraram. Uma delas é Quem quer viver para sempre, né? Eu não, uhum. não, não, não sei como é que como é que fala isso em inglês, mas é Quem quer viver para sempre, que é a música tema do do Conor MacLeod uh, com as mulheres da vida dele, né? É. E, tipo, como ele é imortal, ele via todas as mulheres que ele amava morrendo, né? Uh, e enquanto ele ficava jovem, elas envelheciam e morriam e ele permanecia vivo, né? E aí é. a música a música trata disso da a maldição que é ser imortal, né? Por, em função disso daí, tu vê as pessoas que tu ama morrerem e, e... E vão pro saco, né? <risos> e aí, outra música também que, des... que fez sucesso. Um... Ah, e essa daí, né? Quem Quer Viver Pra Sempre foi a única, é uma curiosidade também, foi a única que é conhecida, mais conhecida, assim, do filme e que a galera costuma lembrar, né? Mas as uhum. outras acabaram sendo esquecidas. Tipo, estão do filme... Uh, mas tu não vê muito em outras mídias, não Tipo, em clipes ou tal Se tu procurar, uhum. vai ser mais difícil Tu vai encontrar, mas vai ser mais difícil de tu encontrar uh, Clipes ou coisas do tipo E uma delas uh, Uma das que fez sucesso também É Princes of the Universe, né? Que é a música de introdução do filme Que representa uhum. muitos anos 80, assim uh, uhum. O jeito que o filme começa Tipo, imagina um filme que trata um pouco de luta de espada e, e coisas do tipo e aí começa com um rockzão no início tá ligado é muito louco é aquela musiquinha da introdução we uh -huh. the war born to be kings we're the princes of the universe uh -huh. essa música e aí é dá maravilha. um dá um aí dá um rockzão bem <risos> inclusive já entra era no... a introdução da da, era a introdução da série que a gente vai falar mais depois, que estreou em 92.
1: <risos> Sim. O, o How to Live Forever é, é a música mais conhecida, mas também eu acho que tu esqueceu, cara, porque uma que eu vi muito, muito, e eu acho que chega a ser a segunda mais famosa desse filme é a Kind of Magic, cara. Como um passe de mágica, tá ligado? Que ele até fala uhum. no filme, é como um passe de mágica quando ele. Ele tá lá na Segunda Guerra e ele faz um bagulho. Eu não quero dar spoiler para quem não viu o filme. Veja. <risos> Se lembra? Que a uhum. gente, quando a gente era mais novo, né? E viu esse filme, aí a gente ficava pensando. Cara, será que o Queen fez as músicas para esse filme? Ou será que esse filme foi baseado nas músicas do Queen? Porque tem muita uh, convergência entre as duas coisas, né, meu?
0: Sim, sim. É, mas pelo que eu tive pesquisando, parece que... É isso daí, né? Cada <risos> integrante da banda gostava de uma parte específica do filme, achava muito interessante, e a partir de uma frase que eles curtiram, alguma cena, eles acabavam criando as músicas, né? É. E tem várias curiosidades. Esse filme aí tem, é. é cheio de curiosidade. Tem outra que, uh, na batalha final entre o Kurgan e o, e o MacLeod, né? Eles lutam de espada, e as espadas são uma faiscaiada brava lá durante a luta deles. Rangers. É rangers. E os caras usavam bateria dentro do sobretudo deles. <risos> uma bateria que era ligada no fio da espada, então cada vez uma no polo negativo, outra no polo positivo, e aí quando eles se chocavam, saia aquela faiscaiada das espadas.
1: Coisas dos anos
0: 80. É. Ah, e quem era cotado pra ser o MacLeod antes do... Do Christopher Lambert Era o Kurt Russell Só que ele ah. não aceitou o papel
1: Ah, tá louco Nos dias atuais dos anos 80 Claro, não tinha muita tecnologia Mas claro que tu vai ver se um cara vive muitos anos né, meu? Tipo, bah, o mesmo cara Tá com a mesma forma desde 50 Os caras vão ver, ele vive como? Ele pega nomes de crianças mortas E tal que morreram no berçário e tal. E ele vai usando esses nomes. E ele é o quê? Nada mais, nada menos que um cara que tem uma loja de antiguidades.
0: Exatamente. É ele, é, ele vai enriquecendo, né? Uhum. A partir do, do, dessas crianças né, que, que morreram aí e que ele acaba assumindo a identidade delas, como o Rona falou. E a gente tem aí, né, um... um personagem que consegue se manter até os dias atuais. E é claro, né? Ele vai sempre mudando de identidade. E, mas qual é que é o esquema dos imortais? Né? A gente tá falando, 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 e fala mais de curiosidade do que do enredo é. do filme. O enredo do filme, como a gente falou, é isso, né? O, o Kurgan né, assassinou o MacLeod na primeira vez, e aí, a partir de, disso daí, depois, ele fica sabendo que o McCloud... Uh, era imortal, e aí o, ele vai caçar o MacLeod nos dias atuais, porque o MacLeod uhum. já tem fama entre os outros imortais, né? É. Uh, e fama exatamente por causa daquilo, né? Que ele vai matando para se defender e vai criando fama, porque vai acumulando os poderes dos outros uh, imortais. Mas eles têm algumas regras, né? além dessa regra de que só pode haver um aí entre eles, uhum. né? essa, essa regra de discórdia. Eles têm uma que não se pode pisar em solos sagrados. Sagrado para qualquer religião, não somente para o cristianismo, né? Sim. Uh, não se pode pisar santos cemitérios, quanto uh, igrejas ou coisas do tipo. Eles não podem lutar ali dentro daquele... Na, na verdade, não é que eles não podem pisar em solos sagrados. Eles não podem brigar em solos sagrados. É. Né? Ali é uma espécie de santuário que eles devem respeitar, né? As outras, uh, Todas as religiões em comum, eles não podem. E é basicamente esse o, o plot do filme, né?
1: É mais ou menos isso, cara. E o filme... Ah, por que, que esse filme é tão bom? Além de ter o Christopher Lambert e o Sam Conor, o ator que faz o Kurgan, que eu me esqueci o nome agora, ele o dá um Clancy... show na...
0: Clancy... Não, peraí. Vou lembrar o nome do cara aí,
1: mas vai falando. Ele dá um show de atuação que ele quer fazer o quê? É um, ele é um guerreiro imortal que quer matar outros imortais. Ele é um psicopata milenar, vamos dizer Exatamente. assim. Exatamente. E o cara dá um show, chega e, e loqueia sempre. Ele é um estilo roqueiro pesadão, né? Que ele adota esse estilo já que ele está nos anos 80. Ele, ele faz muita loucuragem. Ele beija a mão de padre, já que ele não pode matar gente em São sagrado. Ele vai lá tirar uma onda com com uma cloud, daí dá uma zoada nos padres, e nas freiras, ele dirige, tem uma cena muito boa que tá tocando com um pesadão, ele tá dirigindo o carro e ele tapa o olho, <risos> e deixa o carro ir, ligado? ele é imortal, não vai morrer, tá ligado? É esses bagulhos assim que... É tipo a gente jogando GTA. <risos> <risos> não vai morrer no GTA, então tu passa o sinal vermelho, é tipo isso que ele faz. E as atuações desse filme eu acho boas, uh... O, os efeitos eu acho bom também Como a gente disse, o filme 1 um, não é ruim As sequências são mal aproveitadas Porque a ideia do 1 um era boa Só que a ideia do 1 um só não foi mais aprofundada Exatamente
0: é, o... é. é a mesma coisa que eu penso A ideia do 1 um não foi aprofundada Isso que é o pecado dela uhum. E quando deveria ser aprofundada Num 2 ou num 3 Continua pecando e Inclusive é decai, né? porque decai. daí é, O enredo da história é uma porcaria é. Uh, o que, que a gente tem ali, a gente tava falando O Ronan falou que o Kurgan né, é, um, é um ator interessante O ator que faz ele É o Clancy Brown E é uhum. um cara com quase dois metros Se, já, se não tem dois Dilante. metros ou um pouco mais E esse cara, ele já cedeu O rosto dele, né, a imagem dele para fazer personagens uhum. de videogame Inclusive claro. eu acho que ele tá presente No filme Detroit de Cyborg Ele Qual? é o
1: Det Detroit Beacon Human Ele é o detetive
0: Uhum. Oh, cara, ele ah, cedeu
1: para muito filme Eu já vi ele ceder para muito filme De desenho e jogo
0: E ele é dublador de desenho animado Também E uma outra curiosidade aqui né? Enquanto o Christopher Lambert Representou o O Raiden No primeiro uh -huh. filme do Mortal Kombat O Clancy Brown Ele dublou o Raiden Numa animação do Mortal Kombat Pode crer né? Os dois antagonistas aí, um do outro, fizeram isso. Uh, e aí, a história, né? Quem tem essa grande história desse filme, né? Esse, é, que pode gerar tanta... Poderia gerar tanta coisa boa, né? E, no fim das contas, acaba se perdendo no, no limbo, no imaginário das pessoas hoje em dia. Que Tris. ninguém lembra, ninguém sabe quem é o High Gunner, se tu perguntar. Se tu for fã mesmo. <risos> é, né? E uh, quem teve essa grande ideia, então, foi o Gregory Whedon, né? E ele vai escrever o roteiro junto com Peter Bellwood e o Larry Ferguson, né? Do primeiro filme. E aí depois vai dando uma liberdade para outras pessoas uh, começarem a, a entrar dentro do, do esquema também. De repente, se ele assumisse sozinho essa, essa bronca, tinha saído, tinha saído coisa melhor nas sequências mas então vamos falando um pouco das sequências aqui para que a gente possa se assim, encaminhar para ah, falar do, do reboot né O que, que a gente tem a respeito nosso do prometido reboot, reboot hein? a gente tem então uma sequência o, fio, o primeiro filme então em 86 né como sequência a gente tem Highlander 2 a ressurreição em 1991 né uhum. e esse filme aqui uh, de 91 ele tratava uh, de uma história que seria no futuro, né? Onde o MacLeod, ele tá envelhecendo. Embora ele seja imortal, ele continua envelhecendo se ele não absorve os poderes de outros imortais, né? Tipo, ele é imortal, mas ele envelhece. Então, ele pode ter o ah, um aspecto de 300 anos de idade. <risos> tá cara comido com 300 anos de idade, mas uh, ser imortal e não morrer, né? Porque ele continua envelhecendo se ele não absorve os poderes de outros imortais. Esse é um detalhe que também seria muito interessante de ser explorado, mas que nesse filme acaba não sendo tanto explorado. E nos outros também deixa ver navios, né? Outro Sim. detalhe interessantíssimo desse, dessa, desse universo, né? Que poderia ser bem, bem explorado. E aí, nesse futuro, o, o, a camada de ozônio está se ferrando e eles criam uma cúpula em torno do, do planeta Terra, né? para que para se tentar, se tentar sobreviver. E tem todo um lance de uma empresa lá que que, que é a produtora dessa cúpula. E é um filme bem ruim. <risos> Resumido. Resumindo. E 94 depois a gente tem Highlander 3, O Feiticeiro, né? E esse é um filme que alguns dizem que foge do cânone, porque ele ignora o filme de 91. E ele quer ser meio que uma sequência do primeiro filme Ignorando o filme de 91 Que foi Nossa, o segundo né? filme Mas mesmo assim ele leva A alcunha de Highlander 3 <risos> E é um feiticeiro imortal Que acaba sendo liberado em uma escavação arqueológica Eu não lembro exatamente como é isso Eu deletei esse filme da minha mente eu olhei todos os filmes Mas deletei esse da minha mente em particular E é ruim também né? é um conflito ali entre esse imortal antigo que estava adormecido uhum. com o MacLeod uh, e nos anos 2000 a gente tem Highlander a batalha final né? que ele é meio que uma continuação da série porque teve uma série que se chamava Highlander uh, que foi de 92 a 98 que contava a história de um outro personagem, que é o Duncan MacLeod é um parente do Connor que foi treinado pelo Connor, né? Virou um discípulo Sim. dele uh, na espada né? e tal, né? Afinal de contas... Ah, todos os imortais, eles são treinados na, 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 nas armas brancas, né? Afinal de contas, é. eles têm que arrancar a cabeça de um outro imortal para poder Sim. sobreviver. Então, eles têm que ser treinados nas armas brancas. Uh, e aí, uh, nesse filme de 2000, né? Onde eles têm... Os dois juntos, então. O Connor e o Duncan. E aí o, eles têm que se juntar para derrotar um exército de imortais, né? E uh, na série High Glander, The Raven, de 98 e 99, ela é uma série spin-off dessa primeira série do Duncan, né, de, hum. que era de 92 a 98. E nessa série spin-off, né, nesse The Raven, a gente tem uma imortal mulher que é a Amanda. E hum. ela... Usa da imortalidade para uh, benefício próprio, né? Ela vai... Uh, ela é uma ladra. Ela vai acumulando dinheiro e, e coisas assim, roubando. E aí ela tem todo um, um drama que ela vive com a polícia <risos> e tal. E uma, passa por uma saga de autodescoberta né, e redenção das coisas que ela fazia de ruim. E depois a gente tem a série animada também, eu não lembro qual é a época que essa série saiu, que é uma série animada que trata do Kenton MacLeod, que foi treinado por um Ramírez também, mas aí é só Ramírez, não tem um nome <risos> completo. Uh, e aqui também é uma série que se passa no futuro, onde é um universo pós-apocalíptico, né, que as pessoas estão vivendo na merda. Hum. E tem um cara que é um imortal chamado Cortan, que ele foi... Ele é deformado por causa de uns... É um cara deformado por causa de, de, de explosões. Alguma coisa assim, se eu não me engano. E aí a gente tem uh, esse conflito, né? Só que aqui os imortais, eles têm que se ajudar entre si. Eles têm que ajudar o Kentin. Porque o Kentin uhum. foi... É um guerreiro profetizado. Que já é profetizado há muito tempo. Que Nada. viria para redimir a humanidade, ajudar a humanidade. E esses outros hum, imortais, eles começam a ceder o poder deles para o Kentin, conforme eles vão descobrindo que realmente ele é o, o escolhido, né? o profetizado. E começam a ceder os poderes deles para o Kentin, para que ele possa fazer frente ao vilão Corton, né? E depois a gente também tem o anime de 2007, que foi um filme, que uh, é o Colin MacLeod, né? que é um cara que ele vivia na... na Roma Antiga, se eu não me engano, e tem um outro imortal que é o Marcos, e eles ficam se degladiando durante as eras que se passam e tal, até chegar num futuro, onde o Marcos quer governar o mundo com seus poderes, e o Colin quer a vingança, porque ele foi morto pela primeira vez pelo, pelo Marcos. Bagulho meio louco também. <risos> e aí vocês podem ver, só pela sinopse dessas sequências, que nada foi muito positivo em relação Sim. ao primeiro filme. A gente não vai falar muito do primeiro filme, além do que a gente disse aqui, né? Afinal de contas, né? senão a gente estaria dando spoilers. Mas uh, esse, esse filme ele, ele funciona muito para sua época, Uh, tem esses erros, né, de não ser explorados grandes coisas e a gente tem algumas ideias do que, que poderia ser explorado nesses no, nessas novas adaptações ou o possível reboot que vai acontecer, né?
1: Então, cara, vamos falar agora, tu falou todos uh, os projetos que teve em relação ao Highlander, a gente vai falar do nosso possível prometido reboot. Uh, que vai ter, já tá confirmado, o Henry Cavill. Diz, a lenda, ele vai ser um protagonista. Eu tava achando que ele ia ser, tipo, um vilão. Os caras, todo mundo imaginou que ele ia ser um novo Kurgan, e eu achei muito triste mas estão dizendo que ele vai ser o protagonista, cara. E a gente só não sabe se ele vai ser uma Cloud ou outro, tá ligado? Um bagulho que eu achei muito... O Cavill disse, eu sou fã do Highlander desde pequenininho, desde menininho e eu acho que ele falou a mesma coisa que nós, eu acho que o universo o universo nunca foi explorado, a questão de imortais nunca foi explorado e eu acho que com esse projeto novo uh, a gente vai conseguir fazer isso
0: Tomara, então,
1: né eu, eu também acho, cara, porque uh, fica essa promessa, cara, que vai ser também o, o diretor do John do John Wick, o Chad Stahelski que vai fazer o filme, que tá dirigindo o filme. Vai ter também o Wilson, roteirista do Efeito Colateral, o Neil H. Mortis, que é o produtor do Velozes e Furiosos, e o David Lett do Deadpool 2. Cara, teve assim, não sei se vocês sabem, que quiseram fazer um reboot do Highlander em 2013. E tinha o Ryan Reynolds como o novo protagonista. Só que Todo mundo abandonou o projeto. Ryan Reynolds abandonou, diretores abandonaram e os caras vão ter que fazer, vão ter que arranjar todo mundo de novo e acabou o projeto falindo e ninguém querendo fazer. Agora, em 2020, vem com a promessa que os caras ajeitaram tudo praticamente, quase. Só faltam alguns do elenco, que a gente não sabe, mas eles disseram que tem. Uh, e a gente não sabe quando que vai começar as gravações, nem a data de lançamento. Mas o projeto está fixo. Só tem que uh, dar o retoque final pra começar a gravação, tá ligado? Sim. Uh, o Peter Davis, cara, que é o produtor do primeiro filme, tava envolvidaço, cara, com esse novo reboot, só que ele acabou falecendo em, em fevereiro, cara. Infelizmente. Uh, mas a gente tem o um projeto aí, cara. Vai ter. Quando? A gente não sabe.
0: <risos> é. Ah, outra coisa, eu tava esquecendo aqui, tem o Highlander A Origem, né? Que saiu uhum. em 2007, que também conta mais um pouco da história do Duncan, né? E eu acredito que ele se passe depois do filme de 2000, né? Na cronologia. Uh, e ele vai tratar de uma busca pela origem dos imortais. Eu vi esse filme, achei muito ruim. Não lembro mais qual seria a origem dos imortais, né? Tipo, explicando o porquê existem imortais uhum. no mundo, qual é o objetivo desses imortais. Não sei se o filme explorou isso, se foi explorado de boa de, de, de alguma maneira. Não lembro direito, mas eu acredito que não, porque eu acho que eu lembraria. Porque Sim. o filme era muito ruim. E eu acho que se tivesse alguma, algum detalhe bom, eu acho que eu ia acabar absorvendo. Sim. Ah, e outro detalhe, né? com a questão uh, do Ramírez retornar no segundo filme, né, lá em 91, a uhum. pedido do, do Christopher Lambert, né, criou-se no um novo conceito dentro do universo dos imortais, que era de, quando tu é um imortal e tu mata um outro imortal, tu conseguiria pegar a essência desse imortal e fazer com que um, um imortal que já havia morrido voltasse. Né? É uhum. dessa forma que o MacLeod consegue ressuscitar o Ramirez. Né? Ele matou okay. um, um imortal qualquer lá, que eu não lembro quem era. E com isso, com os poderes desse imortal, ele conseguiu fazer com que o, o Ramirez voltasse à vida, no exato ponto onde ele tinha morrido. <risos> e, e aí é um outro conceito também, pode ser explorado, né? Pode. Dos poderes desse desse negócio aí. Uh, esse universo aí que acaba se tornando uh, vasto, com tanto conceito, com tanto conceito bom, que poderia ser explorado e que a gente nunca viu explorado a fundo, né?
1: É, como eu disse, né, meu, vai ficar toda essa promessa aí para esse reboot que os caras vão fazer, cara. Eu espero que explore a origem, porque eu sempre quis saber qual é a origem. a Gente, eu e tu, né, já ficando debatendo isso madrugada adentro, como poderia ser a origem <risos> dos caras e a gente tem uma ideia muito boa. Podia até vender um roteiro para os caras produzirem. <risos> Mas a gente está esperando aí, né, cara? Com a esperança que eles façam um filme. Bom, com o Henrique Cavill no elenco, eu já tenho uma puta esperança nesse filme. Sim, sim, imagina. É, talvez a...
0: Eu acredito que a questão da... dos efeitos especiais, das lutas, isso daí tudo é possível. Ainda mais hoje em dia, ainda fica melhor ainda a coisa. Né? O que tem... Tá aí. Agora, a questão da exploração aí, re realmente fica esse receio, né? Será que vão Sim. conseguir trabalhar? E outra coisa, né, cara? Eu acho que, tipo, esse negócio aí dos poderes, dos imortais, poderia ser melhor explorado, né? Ah, se Também. cada imortal tivesse um poder, digamos assim, ah, eu tenho super velocidade, vou lá e mato um cara que tem cicatrização, né? Cura rápida. Então, por exemplo, afinal de contas, tu é imortal, mas isso não te isenta de tu quebrar tua perna. <risos> no medo de algum acidente ou alguma coisa assim. Digamos, então, que eu, um imortal que sou velocista, vou lá e arranco a cabeça de um imortal que tem fator de cura. Agora eu sou um velocista e eu tenho um fator de cura. Se eu me quebrar, é. Eu posso botar meus ossos de volta no lugar. Isso seria interessante. <risos> Acho eu... ficar é, acumulando, então eu... ficar acumulando poderes assim, ia ser um, uma coisa, uma questão interessante. Outra coisa que eu acredito que deveria ser explorada era por que que se tem essa cultura entre os imortais de respeitar. Se afinal de contas eles são tão egoístas a ponto de se matarem uns aos outros, né? De quererem o poder para se si, acumular poderes e se tornar os fodões. Por que uhum. que eles têm estabelecido entre eles isso daí como se fosse uma espécie de jogo, né? Por que é, que é um jogo? Por que que existem umas regras e alguns respeitos uh, que eles não podem deixar de, de cumprir? Por que que o solo é sagrado? Uh, e, e, e explorar mais esse negócio, né? De por que que o solo, além da, do cristianismo, é sagrado? Por que que todas as religiões ali são respeitadas, né? Uh, uhum. Nesse universo aí? Né? Porque no primeiro filme a gente sabe que uh, é o é, solo sagrado é o solo cristão, mas não se explica o porquê. Mas daí, se tu for assistir a, o anime, por exemplo, uh, tem uh, um outro local sagrado, que é sagrado para uma outra religião que também é respeitada. Então, tipo... Uh, Uh, por uh, Por que que essa Por que que se dão essas coisas né? Por que que eles é. respeitam as, as questões religiosas Se eles são imortais e a, a princípio né uh, Eles estariam acima disso né
1: uh, é, e... Se é um acordo entre eles se é algo místico os canais é não exatamente nada.
0: Da onde eles vieram Por que que eles existem e tal também uhum. Por que que os imortais existem Qual é a função deles dentro do mundo porque a, a princípio parece uma existência meio vazia deles, né? é. de ficar só acumulando poder, e tipo, cada um quer viver a vida do seu jeito, uh, a maioria deles quer dominação uma, uh, da raça humana, uhum. quer ser o, o mais fodão, afinal de contas eles têm poder para isso. né? Uhum. Pode causar o caos que nem né, o Kurgan fazia lá, ver uhum. o circo pegar fogo e, e se colocar no meio desse circo que está pegando fogo. E sair das cinzas vivo. <risos> e outra coisa também, né? Esse elemento aí, também não sei se é um elemento que o próprio criador gostaria de ver na história ou se foi uma coisa simplesmente que, só por pedido do Christopher Lambert que aconteceu, né? De um imortal voltar à vida mesmo depois de ter a cabeça decepada, né? acabar voltando à vida simplesmente porque um outro abdicou dos poderes que iria ganhar para que esse antigo imortal voltasse, né? É, isso daí isso ficou daí... meio
1: assim, né, meu? Ah, vamos... Vai voltar todo mundo. Eu acho que esse conceito não ficou muito bom.
0: É. Aí, vê se esse conceito vai se manter, se ele vai para frente, se não se não vai. Né? Se ele é uma coisa que o, o criador, o Gregory Whedon, né? Aprovaria uhum. ou não. Se foi uma coisa uh, que só, simplesmente rolou por pedido do ator, Né? né?
1: Então é isso, Vilania. Muito obrigado pela sua audiência. A gente fica por aqui. Nos siga lá no Instagram, arroba corjad2podcast. Nos siga por aqui, compartilhe esse episódio. Valeu!
0: Até.